0: 好，呃，谢谢大家呃，谢谢陈牧师的介绍呃，听到声音没问题吧？好，嗯，的确如陈牧师所讲的，这些 title 头衔啊、呃，真的是无所谓，并不重要。嗯，我这样说其实也不是说这些东西不重要，是说当你明白了这个神的真道以后，你就会真的可以脱离这些东西的。捆绑，然后让你有一个新的眼光来看这些东西，呃，所以今天呃，我也很感谢可以再次回到这里给大家分享呃，我的一些呃，读圣经的想法，呃，就上次我来的时候跟大家讲了我的呃，一些故事，就是我个人的故事。那今天呢，就是我想跟大家讲讲，就是我在呃……读神的话语的时候，呃，作为一个原先没有认识神的人，读他的话语当中，然后神的这样的一种，啊、呃，通过话语的方式来照亮我的内心，通过他的圣灵来感动我的这样的一些经历，呃、所以跟大家来分享。那嗯，呃，很抱歉啊，就是因为我上次没有用 PowerPoint， 呃，我今天我会用这个 slides， 我 make sure 的话。呃，如果问题大家指出来哈，那我我的题目叫拓展生命的纬度哈。其实呢，我想跟大家讲的一个一个着重点，就今天哈，就从我的一个分享的角度来看呢，就是说我们其实生活在一个不是平面的世界，对不对？就是我们生活在一个三维的世界里面，这是一个很简单的道理。但是我想跟大家讲的是什么呢？其实我们大多数人哈，在这个世界上呢，其实并不是生活在三维的空间里面，是生活在一个平面的空间里面。所以我就说，我们生命的纬度啊，其实是一个平面的纬度。我为什么这样说呢？嗯，想跟大家先分享一段经文，我不知道大家可不可以看得见哈，就是说。嗯、um, ，可不给大家一起来朗读一下好了，好吧？嗯、um, ，是不是谁谁要先带个头，然后来朗读？因为，我可能要站到这这边来哈，大家可以看得见吗？这个，好。对不起啊，我我可能有，就是我的眼睛可能不太好，我可能要要要从这边来看，所以众人中有。一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分家的你，耶稣说：“你这个人，谁立我做你的老师呢？给你们分家产。”于是对众人说：“你们要谨慎自己，的，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家产丰富。”就用比喻对他们说。有一个财主，才能丰盛，自己心里思想说：“我的出产没有地，说要生。真智的人的、啊、经验力量所见，自,自己积财，在神面前。很抱歉，就是说，我发现我的眼睛不太好，所以，所以我我刚下去要看一下。那这个大家读这个故事的话呢，有没有注意到是什么呢？就是说，这个这个人他的一个特点，哈，嗯，我觉得跟我有点像。当然就，就是说跟我不像的地方，我不是个财主，好。但是呢，我发现我做的事情跟他有点像。嗯，你看他在忙什么呢？每天他在想怎么样来增加他的财产，是不是？增加他的拥有的东西。嗯，那其实呢，我们很多人在这个世界上呢，好像也是如此。或者说我的话呢，之前的话也是如此。嗯。就是我们可能会想到去一个好的学校念书 ，OK， 因为有个好的学校的话呢，然后就会找到一份好的工作，嗯，然后呢，你你就开始慢慢的积累家产，你可以，嗯希望买一个更大的房子啊，然后如果有更多的积蓄的话呢，你可能会想到哦，养老金啊 ，401K 啊，那些东西都都很重要，是不是？但是问题是，嗯，耶稣说了，就是说。一个人的生命的丰富，最后在哪里呢？呃，并不是在这些东西，因为这这一位财主的话呢，最后的结局的话呢，神说：“哎，我就要了你的命了。”OK， 然后就突然他就失去了生命。那其实呢，我们很多人活在这个世界上呢，也是有呃这样的一个光景在里面，就是呃或许很多人都是安度晚年。但实际上的话呢，生命的结局呢，到最后你没有，似乎没有得到什么，特别是到了你，呃，年纪越来越大的时候，你可能才意识到这一点，就是说，啊、呃，所有的这些东西，最终它没法给你带来生命在里面。那这里面的问题就是说，什么样的，呃，东西才可以， s o 你才可以获得生命呢？是，是你赚得了这个全世界吗？赚到了全世界的话，你最终还会失去这个生命在里面，嗯，所以的话呢，我我的一个嗯分享好，或者说一个见证的话呢，就是当我想这些事情的时候，我在想我们的人生，大家每天忙忙碌碌的，因为呃，你有没有想过你在想的这些问题，做的这些事情，都是围绕这些东西转开的，就是平面的世界转开的。OK， 你要在这个世界上。积蓄更多的财物，啊、呃，更多的资源，啊、呃，更多的积蓄，更大的房产，更多的更高的社会地位，这些东西 somehow 给你一些很强的 security 在里面，但是最终的话呢，你是得不到生命的，啊、呃，所以耶稣说，一个人赚得了全世界，却失去了自己的生命，就是我们如果只活在这个平面的世界里面的人的光景在里面。哪怕我们赚得了全世界，我们最后还是会失去这个生命。那我今天想跟大家分享的是什么呢？就是说，我们要突破这样的一个平面的眼光在里面。那呃，突破的这个方式呢也很简单，就是说，呃，就是看到一个纵向的一个纬度在里面。就是我们平时看到的是平面的纬度，我们每天想着的。什么样的事情让你烦忧？每天早晨你起来的时候，你会想什么样的事情 ？OK， 啊、嗯，这个纵向的纬度的话呢，是什么意思呢？就是认识、敬畏耶和华是智慧的开端在里面。因为当敬畏耶和华的时候，你就向上看了，你就向天看了，你就去寻找这位神在里面。嗯。那这里面的话呢，嗯，要叫大家读几句话哈，就是，呃，是出埃及记，那么这是旧约里面的是神跟，呃，以色列人通过摩西的话来传律法，呃，就这一位在天上的神在，呃，创造宇宙万物间的这样一位神的话呢，他跟以色列人说他是谁，所以以色列这个民族是很特别的，他没有跟其他的人。这个民族的话，直接的来说，虽然他也把他的律法传在每个人的心板上面 ，OK， 每一个人的身上，其实内心都是可以知道有神性在那里的啊、嗯。但是的话呢，以色列民族的话呢，很特别，神特别跟他们讲了他是一个什么样的神。嗯，大家来读一下好啊。嗯，很抱歉，就是看得见吗？看。我们可以读一下好了，那个神吩咐一切的、啊、说：“我是耶和华神，神家除我以外，已不可有别的神，不可为自己要有偶像，也不可作使神像，仿佛上天、下地或地下水中的，不可跪拜这些偶像。”也不可羡因为我耶和华神是忌神的神，恨我的，我必遮究他，复复议，直到三四代；爱我、守我耶，我必向他的，直到千代。到，嗯，读这个。律法的时候，我的感受是什么呢？就是因为我是学法律的，嗯，如果说你到了 Massachusetts 来的话 ，Massachusetts 有一个法律 ，somehow 你从来没有听说过的 ，OK， 啊、嗯，但是呢，有人告诉了你，结果你就发现呢，你其实一直在违反这个法律，你会是什么样的感觉？好，那当我读了这个经文之后呢，我的一个。触动是什么呢？我就觉得这是一个直白的，呃，告诉我的一个道理，说这个世界有一位神，而且这个神他怎么说呢？他说他是唯一的神，在他之外不可以有其他的神，所以的话呢，你不可以造任何的偶像。这个偶像的话呢，可以是一条龙，或者说是，呃，一个动物，或者说是一个人的一个形象，啊、呃。各样的东西，我们都可以把它雕刻起来，然后来敬拜它，就像我们在中国各地有很多庙宇一样的，那些偶像放在那里，很多人会敬拜它。那在我很小的时候，我也是如此，因为我是浙江人，呃，我们那一代的话呢，这个香火很旺盛，呃，就是有很多拜偶像的人。那我在很小的时候，我也是，就是说可以说是很无知的，对吧？然后就直截了当地去拜了。呃，而且的话呢，甚至以后到了很大的年纪，自己都会去拜的，就是在没有认识耶稣之前，嗯，但是的话呢，神却告诉我说，呃，这个世界其实只有他是唯一的真神，你不可以拜其他任何的偶像，嗯，但实际上你就会发现是什么呢？除了我们看得见的偶像，我们在敬拜，我们还在敬拜那些看不见的偶像 ，OK。看不见的偶像是什么呢？是财务 ，OK。你想发财吗？或者说是一个学位，希望自己的孩子进一个 Ivy League。我，我不说 Ivy League 的话，一定是不好或者好。我就说，有的时候我们会把它偶像化。我们有的时候心中会把那些很想得到的东西变成我们的偶像，我们的生命也会由此来转开。其实呢。那个是看不见的偶像，也是不是敬拜神的方式在里面。所以，当我们知道这样的诫命律法的时候的话呢，呃，我们就会明白 ，OK， 嗯，其实是什么呢？就是说，嗯，这个世界有这么一位神，但我们一直没有敬拜他。那一直没有敬拜他的后果是什么呢？嗯，这个后果就是在生命记当中的，嗯。神就说：“神跟以色列人是这样说的，如果你们当中有人拜偶像的话，呃，你们应该，如果发现了这件事情的话呢，你们所有人应该聚集起来，然后呢，拿起石头把那个人打死掉，在你们中间处死，因为呢，神跟他们同在，神是神圣的神，神是 Holy 的 God， 嗯、呃，所以这个结果的话呢，就是死亡在里面。”嗯，这个死罪的话呢，也是当得的，因为如果神既然是一位神，呃，是真神，那么其他的偶像的敬拜的话呢，是冒犯神的这样的一个死罪在里面。所以的话呢，我想说的是什么呢？其实我们一般的人活在这个平面的世界里面，其实也是比较呃不令人奇怪的一件事情。因为当我们向天观看的时候，向这一位神观看的时候，我们又知道这个神跟以色列人讲的律法的时候，其实我们是没有盼望的。就是说，这一位神，我们其实冒犯他的，而冒犯这位神的后果是死亡在里面。所以，所以这个其实是个坏消息。从这一上来讲的话呢，我们人其实是蛮可怜的，是跟神隔离的，这样的是一个现状在里面。但是呢，我今天想跟大家讲的是什么呢？呃，就是要要特别分享的也是也是我觉得福音的这个好消息在里面，就他的真道在里面。那这里面呢有一个耶稣的一个故事，啊、呃，讲的是有一位呃行淫的妇人就是被抓住，然后呃那些法利赛人就当时的犹太人的一些头。呃，其实来试探耶稣的，他们就抓了这个人，这个富人，这个过来到了耶稣跟前，嗯，那就跟耶稣讲说，摩西的律法上是这么说的：，如果有人犯了奸淫的罪的话呢，应当定死罪的。啊、呃，那这也是摩西的十诫里面，摩西十诫里面第一诫是啊、呃，不可以敬拜其他的神，但其中有一诫的话呢，你是不可以行奸淫的。所以呢，他们要来试探耶稣，说：“哎，你看怎么办？”嗯，那耶稣的回应呢是这样的，跟他们讲说：“你们当中没有人犯罪的，没有一个人犯过罪的人，你们可以留下来拿石头来砸死这个人。”那结果的话呢，耶稣说完这个话以后，嗯，很多人就离开了那个地方。先是那些老的人离开，后来是年轻的离开，说明这些人还有自知之明，是不是？他知道他自己是有罪的人，呃，犯了罪的人，结果呢，最后只剩下两位在那里面，一位就是耶稣，另外就是富人。那那个时候呢，耶稣就跟那个富人讲说：“哎，他们那些人在哪里？”那富人就说：“他们都离开了。”那耶稣也跟他讲说。我也不定你的罪，你你去吧，就不要再犯罪了。嗯、呃，当我读到这个故事的时候的话呢，我是很感动的，因为因为这里面的问题是这样的，就是说这个故事本身有很多的问题，是很值得深思的哈。啊、呃，有很多方面，就是说，呃，其中一点就是对我的触动特别大的地方是为什么呃，耶稣没有。定啊、呃，没有定他的罪，因为他显然是有罪的，对不对？他显然是有罪的，而且这个当中的话呢，谁是有权柄来定他的罪的？也是只有一位，就是那个从来没有犯过罪的，因为其实他是神的化身在里面，是耶稣，但是耶稣却没有定他的罪。嗯，这个这个问题的。回答也是我开始认识耶稣的，呃，就是说，可以说是让我，嗯、呃，重新认识或者说真正的认识耶稣的一个开始在里面，嗯、呃，因为，因为怎么说呢？就是如果说耶稣他是一个公义的神的话，他应该来审判这个妇人，因为这个妇人犯了罪了，但是他却没有这样做，那。我的答案的寻找，就是开始寻找这个答案的话呢，我是从呃读约翰福音里面，呃这个开始的，就是说呃第一章的话呢，约翰福音开篇第一章是很有意思的，说太初有道，道与神同在，道就是神。嗯，这个神的话呢，到了十四节的话呢，这个神道成若身，呃，住在我们当中，充充满满的有神的恩典在里面。也就是说，约翰福音揭示了耶稣他是神本身，道成若身来到这个世界。所以的话呢，这个耶稣跟一般的人不一样。当耶稣跟他们讲的时候，你们当中谁没有罪的人，没有犯过罪的，你们可以在这里把这个拿起石头来砸这个富人的时候，所有人都走了。但是耶稣在那里，因为他是公义的，完全无罪的，神的。化身在里面，道成肉身的神。那因为这个原因的话呢，从这意义上来讲，就是说最有权柄来定罪的神，耶稣他却没有定罪。这是为什么呢？因为他是神的羔羊。那我来待会我会来解释哈。就是约翰福音里面有一个记载，就是描述耶稣是谁的时候呢，他是通过施洗约翰来讲的，说。神的羔羊，除去世人的罪孽。神的羔羊来除去世人的罪孽。嗯，在以赛亚书里面，专门讲到说，将来会有这么一位呃来到一位救世主米赛亚，他会来到这个世界上，他会来担当世人的罪在里面，就是因为他的鞭伤，我们会得到医治。因为他在这个呃因为他用身体献上，因为他的牺牲，我们可以因此啊、呃、不被定罪。所以的话呢，呃，这个答案呢，就是在在这里，就是保罗也说了，就是其实呢，那个妇人之所以没有被定罪的话呢，是因为耶稣会来担当他的罪的。如果耶稣来担当他的罪的话呢，耶稣是可以让他走的，说：“妇人，你走吧，我也不定你的罪。”嗯，那这里面的神的一个他的用意的话呢，是要让我们因着耶稣不被定死罪，因为我们本来是要被定死罪的。那我刚刚说的前面一个就是我们说，呃，你不可以敬拜其他任何的偶像，你要来敬拜神。如果你敬拜其他的偶像的话呢，也是死罪，这个道理也是一样的。嗯，正如耶稣没有定那个富人的罪，神的话呢也没有来定我们每一位的罪。当我们愿意去接受这个神的羔羊，他为我们接受了罪的后果的时候，我们跟神的关系就和好了。所以的话呢，嗯。就是约翰福音三章第三章十六节是非常有名的一句话，说：“神爱世人，叫一切信他的人不至灭亡，反得永生。嗯”呃，其实呢，十七节的话呢也是特别重要的，因为神派耶稣来到这个世界上啊，他的目的不是为了定世人的罪，就好像他没有定那个富人的罪一样，他是可以定罪的，神是完全可以定罪的。但是神却不愿意让我们来死，他却把耶稣来献上，来替我们死，替我们来定罪。所以的话呢，耶稣来的目的的话呢，不是来定我们的罪的，他是为了让我们得救，因为他可以来得救。所以，所以呢，呃、嗯，就是我个人觉得一个。呃，一个很大的一个感动或者说震撼，对我来讲是什么呢？就是当你认识至高者这一位神的时候，当你突然就是说开始不再好像只看到眼前或者说只看到平面这个世界的时候，你愿意仰天观望的时候呢？其实你要想到的一点是什么呢？就是一开始我们是死路一条的。为什么说敬畏耶和华是智慧的开端？敬畏的。为什么不说认 识， 或者说我知道耶和 华？ 因为如果你要知道这一位 神， 他是如此的神 圣， 如此的 Holy， 你是没有资格来跟他亲近的。因 为， 因为你没有敬拜 他， 因为你冒犯了 他， 你在很多的地方是冒犯他的。嗯， 其实我们是拜偶像的 人， 啊， 所以的话 呢， 我们是可以定死的。但是这一位神的话呢，却不愿意让我们死，他却通过耶稣来到这个世界上，来替我们死。那那我个人觉得，就是为什么说神爱世人呢？因为神可以不爱世人，神完全可以来定我们的罪，好像耶稣爱那个富人一样，那个富人是可以被定罪的，那个富人就是你我，其实。是你我类似的，为什么这样说呢？因为就是从一个大的角度来看哈，嗯，神以前呃跟以色列人讲，当以色列人他们去敬拜偶像的时候，就是以色列人尽管知道这个世界有为神，但如果你看他们的历史的话呢，常常会让你觉得很吃惊的。哇，他们为什么会这样？他们干嘛了呢？他们去拜偶像了，他们进入了迦南地，神把他们带领从埃及带领出来。出埃及记的时候，告诉他们说：“你不可以敬拜其他的神。”结果呢，他们雇了一个 generation， 就是一代人过去以后，下一代人长大了以后呢，就开始拜偶像了。就好像我们说中国人的话呢，差不多过了一代以后呢，下一代就不会说中文一样的。OK， 就是他们也是如此，就是好像雇了一代人，他们就忘掉了什么。所以的话呢，神就会说他们是什么样呢？他们就要像淫妇一样 ，OK， 因为本来神是他们的丈夫，但是呢，他们却不愿意来效忠这一位丈夫，他们去跟随其他的人、其他的偶像。那从这一项来讲的话呢，这个某种意义上来讲，淫妇也其实也是一个以色列的象征在里面，但是呢，也是我们所有的人的象征。为什么这样说呢？如果这个世界是有。唯一的真神的时候，我们却去敬拜其他的神、其他的偶像、其他的东西的时候，其实我们也像个淫妇一样。所以的话呢，神定我们的罪是应该的，嗯、呃，但是的话呢，神却没有定我们的罪，神爱世人，啊、呃，甚至将他的独生子赐给我们。这个独生子的话呢，才是我们得救的道路在里面。为什么独生子才是得救的道路呢？因为他是唯一的无罪的羔羊在里面。我们所有的人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。一个犯罪的人是没法来赎另外一个犯罪的人。嗯，所以的话呢，嗯。我特别想跟大家分享的地方是什么 呢？ 就 是， 嗯， 其实其实你会发现是什么 呢？ 就是说当有人告诉你说这个世界有真神的时 候， 有创造天地万物唯一的神的时 候， 你当然可以说 啊， 那我没感 觉， 我也我也不觉得有 神， 这就是就是你这样想也是正常的。但是 呢， 即使你这样想的话 呢， 也不会说这个世界就没有神 了， 你明白我的意思 吗？ 就是说，这个世界有没有神的话呢？神其实是一个很有慈爱的神，也就是说，他愿意告诉我们，他是真神在里面。如果他不告诉我们的话呢，我们会觉得很模糊。我们有的时候感觉好像似乎冥冥之中有神，似乎冥冥之中好像天地，好像万物当中有命一样的命定在那里，好像有有超乎我们人之上的灵在那里。但是呢，神却把它说得很清楚。神就这样直白地告诉以色列人说：“我就是创造天地万有的神，我是唯一的神。”所以的话呢，这个这样的一个告白其实是一个直截了当的方式。但是一个后果是什么呢？就是说，嗯，我们当我们不不去敬拜这个真神的时候呢，我们的身上是有什么呢？的确是由神的震怒在我们的身上。他的震怒是公义的。因为我们没有去敬拜该敬拜的，所以这个震怒的话呢，是因着耶稣基督才会被拿掉的，也因为这个原因的话呢，嗯，我们就可以得救在里面，嗯，所以的话呢，我们嗯，就是当我们被耶稣得救了之后呢，我们我们的信心就会很不一样。我们不一样的地方在哪里呢？我们去面对神的时候，我们的心里面会有平安在里面。我们今天去啊、呃、面对神的时候，我们的心就会说感谢你，因为你通过耶稣让我的罪的话呢洗去，因为我的罪洗去的话呢，所以我因着耶稣我可以被 justify。嗯、呃，就是好像好像有一个呃，你你如果去出庭的话呢？呃，或者说你被控告的时候，有人控告你，那个那个魔鬼的话，他就会控告你说你犯了罪了，因为你没有敬拜神。呃，但是的话呢，有另外一方是什么呢？怎么样来辩护你呢？啊、呃，因为有基督耶稣已经死了，而且他为你的罪而死，谁能控告你的罪呢？因为耶稣基督已经替你死了，他已经替你的罪流了宝血。所以他可以让那个富人走，我不定你的罪。所以，所以这样的一个，呃，平安，就是让你去面对神的时候，你会有这样的信心，你就觉得这个关系已经修复了，这个关系已经和好了。这样的一个和好的关系，赐给你的力量，赐给你一个新的一个纬度，一个纵向的纬度在里面，啊、呃。是一个全新的认识在里面，是一个生命的重新的开始在里面，嗯，那就是说，呃，在诗篇当中专门提到说，嗯，谁能够来赎赎我们的这个生命在里面？谁能够赎我们的生命呢？你就会发现在这个世界上，好像一一 life for life， you know， 谁能够换你的生命？你你愿意把你的生命卖掉吗？如果有人愿意出个一百万，你愿意卖吗？有人出出很多钱，你愿意卖吗？呃，所以，呃，但是即使出了很多钱之后，也买不了你的生命。为什么呢？当我们明白我们得救的原因是因为耶稣的宝血的时候，我们就知道要赎我们的生命的代价是很大的，是神的他道成肉身的耶稣。留的宝血，这个宝血能够卖多少钱吗？这个宝血比最宝贵的钻石更昂贵，没有人可以付得起这样的钱。那是什么意思呢？就是说，当我们被神所赦免的时候，其实我们要明白，就是我们的罪的代价是很大的。神已经替我们付了这么大的代价。那这样的一个纬度的话呢，就是我们可以，就是当我们跟神的关系和好的时候，当我们看到神是如此的爱我们，虽然我们犯了死罪，他愿意替我们死的时候，这样的一个纬度的话呢，呃，就真的是会重新的来让我们去反思所有的一切的东西。OK， 那我的意思什么意思呢？就是当我们有这个纵向的纬度的时候呢？我们再去看平面的东西的时候，我们就会有一个新的眼光，这个眼光是你以前没有的，是你不认识神之前没有的眼光。那不认识神之前是一个什么样的眼光呢？你跟人怎么相处？我你跟人相处的话呢，好像在单位里面，或者说你的邻居，或者说你的朋友，很多时候你是 t i t for t a d o、okay? k 呃，就说你你容易爱那些爱你的人。但是你会恨那些恨你的人。简单的来讲，单位里面谁对你好的话，你会对他好一点；谁如果对你不太好的话，你也会对他不太好。你看了都觉得很烦，是不是？呃，所以的话呢，很多时候你的生命当中的转开也是这样的 strategy 在里面。你要交那些朋友，你觉得那些朋友的话呢，似乎可以给你给你带来更大的好处在里面。OK， 但是你却不愿意去结交那些好像不如你的人，你觉得啊，他们这些人给你添更多的麻烦。也不会给你带来什么好处，你明白我的意思吗？就是说，你的思考的境界是没有一个纵向的维度的。那么，有了纵向的维度之后呢，你再去看的时候，你就会不一样，因为你是一个被神怜悯的人，你是一个，嗯、呃，你身上的罪是很很贵重的罪，或者说代价很深的这个罪的话呢？因着耶稣的宝血，给你救赎了。那这样的一个结果是什么呢？这样的一个结果的话呢，就是，嗯，这样的一个结果的呃一个一个感动是什么呢？就是说你突然就发现你的一个新的这样的一个身份在里面，新的眼光，就是说你跟神的关系，你是他的儿女。你会叫阿爸天父在里面，那因为你跟阿爸天父这样的关系，使得你去看周围的人的时候，你也会有这样的一个身份跟眼光去看。那我这边就给大家讲一个特别，其实其实我这个图的意思就是说，呃，就是说三维空间的意思，这是一个画的不太好的一个图，就是。呃，当我们有这样纵向的一个纬度的时候，我们的横向的纬度就完全的被纵向的纬度呢所改变在里面。你们看到这个十字架吗？这个十字架也是如此。这个十字架它不是一个横的东西，它有一个竖的、纵向的纬度在里面，是让你打开向天仰望，看到天赋，看到你是天赋的儿女的时候。一个新的意向在里面，那这个新的意向的话呢，有很多表现的方式，我可以说，这个表现的方式是无边无际的。但是我今天给大家举一个简单的例子 ，OK， 这个例子的话，什么例子呢？就是宽恕的例子，饶恕人的例子 ，OK。那彼得的话呢，有一次问耶稣说，嗯，应当 OK， 就是应当。原谅我的弟兄多少次？如果有人冒犯我了多少次？呃，七次可以吗？哇，七次已经很好了。就是说，你大概说大概事不顾三吧，三次就够了，是不是？但这个彼得的话呢，觉悟比我们高很多。他说七次可不可以？结果耶稣就跟他讲七十个七次 ，OK， 七十个七次。那这个好像是一个很大的数字。就几乎你大概可以要原谅所有的人了，是不是？七十个七次，啊，呃，你可以想象到目前为止你生命当中，你原谅过了多少次？不要说对某一个人，大概原谅过了多少个人哈，呃，那那我可以这样说哈，就是说一个不信神的人，他去处理这样的事情的时候，他会怎么处理呢？他肯定有很多很好的想法。举个例子，他可能在想。哎 呀， 我何必生他的气 呢？ 我自己也很难 受， 我还不如不生气算了。我不要去想他 了， 结果他第二天又来烦我 了， 而且还变本加 厉， 让我更难 受， 是不 是？ 所以的话 呢， 你的心里面会怎么 样？ 会有苦毒在里面。你固然可以原谅他 ，OK， 但是 呢， 时间好像时间过了很 久， 有一天有人又说起来这件事 情， 你心里面又会有伤痛出 来， 对不 对？ 因为你这个伤痛在那里的 ，OK， 所有的平面的问题的处理方式啊，它是不可能把你给真正的消除掉的 ，OK， 那怎么样来真正消除呢？为什么说这个纵向的纬度可以让我们重新来审视这个横向的纬度呢？我觉得啊、呃，耶稣为了让我们明白这个故事，就开始讲了，就是耶稣为了让我们明白这个道理，就是纵向的这样的一个纬度的道理呢，他就跟彼得讲了个故事。那说以前有一个人，他欠了很多债 ，OK。那这边的话当然是呃不同的，不是用现在美元的方式来收多少钱，但是你大致可以看呃看得出来，就是说他欠的钱是很多的 ，OK。这个欠的钱的话，你就可以这样想好了：如果有人欠了钱，跟我们的啊、呃、亚马逊的总前总裁啊、呃、钱是一样多的，欠了那么多债。OK， 那他是还不清的，这辈子他再怎么干也是还不清即使他把儿女都卖奴隶的话，也是还不清。结果的话呢，他就来到了这个财主面前说：“来求情，啊，说你可不可以饶恕我，宽恕我的罪？”那这个财主就发了慈悲的心，可怜他，说 ：“OK， 我就把你债给免掉了。”结果这个被免了债的人的话，爬到街上。碰到了另外一个人，那个人就是原先欠他债的人，这个钱也不少，是不是？好像也有上百个银两的样子。你大概可以换换美金的话，可能大概可能也有几千美金的样子可以换，也不是一笔很小的数字。那他看见这个人的话呢，他就抓住他，就是硬要他还债，憋他憋得很凶。那那个人就求情说：“哎，你可不可以给我时间？”我肯定会还你 的， 那他就不肯放过 他， 要把他放到监牢里面。那最后这个人就下了 监， 就是把另外一个人逼到监牢里面 去， 因为不还他的债。你说他有没有道理 啊？ 好像他有道理 的， 因为他欠债不还嘛。又又不说那个人没有欠他的 债， 那个人是欠了他的债的。OK， 他把他把那个欠债的人放到监牢里 面， 按照当时的法律来讲的话 呢？ 也是合乎律法 的， 对不 对？ 他没有做过分的事 情， 他在做他法律赐予他的权利在里面。自己赐予他的权利就是 说， 你不还我的 债， 我就可以把你放到监牢里面去。但是他的问题是什么 吗？ 当你读这个故事的时候的 话， 你觉得耶稣在说一个什么道理 吗？ 如果他不是一个曾经欠了无数亿的债的人。那么你在看这个故事的时 候， 你可能没有什么意见在里 面， 说那个人 哎， 就是一个简单的民事官 司， 就是一个简单的债务纠纷 ，OK， 很有道理 啊， 法律上也没错啊。但是的话 呢， 你再看这个故 事， 你就觉得这个不对 劲， 这故事好像有点问 题， 说这个人的态度有点问 题， 是不 是？ 因为他欠了天债。但是他的天债被免掉了，一个被免掉天债的人，看到别人欠了他一点点的人情世故的债，他却不肯放手，他要掐住他的脖子，他要把他惩罚，罪有应得，我要报应，我要你接受这个后果在里面。你们明白我的意思吗？就是当我们经历了我们的天灾被免除的那一刻 ，OK， 如果我们真的明白我们的天灾被免除，为什么是天灾呢？因为耶稣的保全，哪怕全世界所有的财产全部都卖掉，全部都给上帝。也是付不起耶稣的一滴宝血在里面 的， 而我们的生命就是耶稣的宝血赐给我们的。我们的罪本来是天 在， 但是耶稣的宝血还了我们的天在。当你看到神的爱的时 候， 当你向天观 看， 说这样一个。奇妙的事情的时候，就是你的天在变，被神所免除，你跟神的关系重新和好的时候，你的心里面会感动吗？这个感动是来自于哪里？来自于天上的感动，来自于你的得罪了天、冒犯了天、冒犯了神的在被免除以后的感动。当这个感动是如此之大的时候。是深深的，在你的心里面，充满你的内心，充满你的灵魂，充满你的生命的时候，你再去看别人欠你的一点债务的时候，你会有什么样的眼光呢？你还会像这一个人被免债的这个人一样，对欠了他的很小的一笔债穷凶极恶吗？非要追讨到底 吗？ 这就是一个纵向的维 度， 这就是一个生命的维 度， 这就是一个让你明 白， 真的生命是神所赐给你 的， 因为有这样的一个从天上而来的纵向 的， 靠着耶稣的宝血赐给你的生命的维度。然后你再用这个纵向的向天，因为你是阿爸天父的儿女的时候，再去看周围的人，你的眼光就改变了。你不会像这一个人，你不会对别人欠你的债穷凶极恶。这是一个新的维度。这个维度对于一个不认识神、不认识神的爱的人，他是没有这样的维度的。他是看不到这样的维度的 ，OK， 他会想方设法，有的时候 depressed 之后，他可能会吃一些药物 ，OK， 有的时候的话呢，他就会 OK 遗忘，或者说我逃离，我远离这个人，或者说让我的记忆力消除，让岁月消除我消除我心心头的伤痕在里面，不会的，那些伤痕在那里，而且的话呢，伤痕往往是怎么样呢？它会有加剧效应，一次两次就是平方，乘平方，这个数字会变得很大。好像觉得这个人可能一开始欠了十两银子，欠了，后来就是十两十乘十就是一百两、一千两、一万两。但是是什么呢？当你认识纵向的来自于神的对你天在的这样的一个免除之后，有什么样的债务在这个世界上比天在更大的呢？当你真的沉浸在被天灾所免除的这样的一种感动跟喜乐的时候，还有人世间比天灾更大的让你没法免除的在吗？你明白我的意思吗？这就是一个纵向的一个智慧在里面，所以，嗯。所以诗篇说到，就是说神的啊慈爱，就是对我们的长阔高深在里面，就是他的长阔高深的爱，他是满有恩慈的神，他是本来可以定我们罪的神，但他却愿意自己亲自的来到人世间，替我们来背上十字架，好让我们的死。变成生命在里面，所以呢，我想跟大家说的是什么呢？当你一旦认识了神之后啊，你如果发现在这个世界上还有你什么想不开的事情 ，OK， 你可以怎么做呢？你就来到神的面前，因为凡是你在这个世界上想不开的事情啊，问题的源头不在于你跟那个人的关系。问题的源头是，你跟神的关系，你不明白你跟神的关系，你不明白神对你的爱，你不明白神所还的天在为你所还的天在。当你明白了这些东西之后，你再回顾头来，去看看你跟人的关系的时候，你就发现好像。海洋跟一滴水的关系一样 ，OK。神对你的爱是大海，别人欠你的一支一一个债是一滴水，神都给了你大海了，你为什么还要别人还给你这一滴水呢？你明白我的意思吗？我们跟周围人相处的这些问题啊。源头是我们跟神的关系的问题，源头是我们纵向的、更深的来理解神对我们爱。当我们能够走到那里的时候，纵向的这个向天打开的时候，天上而来的爱流到你心里面的时候，自然而然，你看周围的事情，你就明白了。你就放开了，你就愿意 let it go， 愿意真的是愿意不但 let it go， 而且愿意去爱他们，因为你是接受了神的爱的人。所以的话呢，耶稣教嗯这个门徒的时候，主导文的话呢，他就说到我们在天上的父啊，愿人多尊你的名为圣。再往下走的时候的话呢，免我们的债。如同我们免了人的债，因为神免了我们的天债，所以我们也可以去免掉别人的欠你的所有的债，再怎么大的债也没有天债那么大。呃，所以，所以我今天跟大家分享的就是呃一个最核心的问题哈，就是说让大家去观看天，抬头仰望。看到你跟神的关系。当你一旦跟神有了这个关系之后啊，这是一个我全新的格局、全新的眼光。你再去看周围的人的关系的时候，也会非常的不一样。我今天给大家这边举的例子，无非是一个小小的例子，其实也是不小的例子，因为宽恕对于很多人来讲很困难。但是我我可以告诉大家是什么呢？几乎在所有的人际关系当中，你都可以回到你跟天父的关系那里去。你为你的儿女忧愁吗？你会发现，我们做父母亲的儿女的话，如果没有成才，我们就很有负罪感。其实你是把自己当成上帝了，你不是掌管儿女命运的神。当你明白神才是掌管我们所有人的命运的神的时候。你可以到神那里去，你可以为你的儿女祷告，你可以把你的儿女交托给神手里面，神自然而然的会照顾你的儿女，你明白我的意思吗？你所做的一切固然有益，但是其实是很小的一滴滴的东西，神的大能，神是一个过去、现在、将来的神，神可以看到更遥远的事情，你所看见的有限。你所知道的也有限。当你愿意交托的时候，你的内心反而是平安的。所以耶稣说：“到我这里来，因为我是内心柔和，你可以来背起我的担子来，因为我的担子是很轻的。当你把你的担子交给耶稣的时候，就很轻了。啊，这也是一个纵向的纬度在里面。你每天那么累。”做那么多事情，都是你一个人在一个平面的世界里面扛着 ，OK， 抬头仰望，观看天，呼叫阿爸天父，让他赐给你平安在里面，让他的爱来感动你，让他的爱来融化你，来消除你对世人所有的恨在里面，因为他的爱实在是。像海洋一样的大，我们我们才是一滴水，所有的人。好，那我今天的分享就到这里，谢谢大家。